2: Martín Rodríguez Oces, licenciado en Relaciones Internacionales, especializado en Rusia y su ascenso en el sistema internacional desde 2008. Escribió para eh, Gimo, se dice okay. Gimo en Rusia, Infobay, página 12, perfil Telam, Cenital, Panamá Revista, entre otros. Actualmente trabaja en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Eh, ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, me gusta tu boina vale. el, eh, azul. Gracias. ¿Le queda muy bien o no? Sí. Muy bueno. Además, si vas a tratar, combina
0: esta parte con el si pullover Si vas
2: a tratar temas rusos, a mí ya me. algo muy lateralmente me. Es más francés igual, que Bueno, ruso, ¿no? pero me lleva a ser Uruguay. Sí, a sí, Europa, sí. está bien. Me lleva a ser Uruguay. Che, bueno, no. este Gracias por venir. Es interesante, solemos leerte y comentarte. Lo, lo que producir respecto a. A, a Rusia y en este habríamos el programa así, en esta coyuntura muy particular de lo que pasó en los últimos días, diría en las últimas horas. Arranquemos por ahí, la, la, la llamada la, rebeli la rebelión de los Wagner. Este, pero bueno, básicamente con este personaje, Prigó, no tan eh, eh, particular que terminó haciendo, algunos lo calificaron de golpe de Estado, otros de negociación con tanques en las rutas. Eh, pero básicamente a, a Rusia se les acomodó todo. También el, 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 era, era alguien importante en, en, en Ucrania, en el campo de batalla, ¿no? Como aliado o como brazo informal de, del ejército ruso. Eh, ¿Cómo expliqué? ¿Qué, qué reflexión te, tenés de esto? ¿Qué pasó?
1: Eh, lo primero es que es evidentemente y para todo el mundo un cimbronazo en el sentido de que uno entendía ya sea por el análisis como por la, la información que consumíamos desde hace muchísimos años de que el sistema político al menos en Rusia no era poroso hay una cuestión este muy grande detrás uh -huh. de la figura de Putin uh -huh. y que era intocable eh, y si bien este no fue digamos una sublevación o una sonada eh, en contra de Putin creo que eso hay que aclararlo esto fue digamos una sublevación personal contra el ministro de defensa y contra su segundo que es Gerasimov, eh, pero sin lugar a dudas por el contexto de darse eh, en el medio de un conflicto armado de la magnitud que tiene Rusia contra Ucrania eh, es significativamente digamos importante desde lo político. Explícame en, en un
2: párrafo en dos qué es eh, qué es el Ejército Wagner, qué es qué es por qué Rusia teniendo un ejército enorme tiene que apelar a unos mercenarios contanos mínimamente cómo la explicación de eso
1: Wagner surge como un, una empresa este privada de, de periodos sin que supo ser el chef sí. este, de Putin... Era el
2: encargado de, 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 del catering, en realidad, ¿no? Sí,
1: a ver... un empresario es, gastronómico. Sí. Ok. Hay una exageración también detrás de, de quién es quién en, sí. en el Kremlin, lo mismo pasaba con Dugin, que era el filósofo claro, de Putin, sí, que no, era, no el era el filósofo de Putin.
2: Putin. Sí, claro.
1: Pero era, era alguien, mm. digamos, importante, eh, bajo la de, de de Putin, que creció... Eh, básicamente por sus acciones en, en el continente africano Ajá. Eh, donde tuvo eh, varias, varios éxitos o sucesos eh, repeliendo la influencia por ejemplo de otros estados como Estados Unidos o Francia, en Mali, en Sudán eh, y eso lo hizo ascender.
2: Y ahí porque eh, Putin, el gobierno ruso, utilizaba a Wagner para no exponerse como que era directamente a Rusia quien intervenía militarmente esa era la explicación o hay otra?
1: Yo creo que también obedece más a que el ejército ruso no tiene o no tenía la capacidad de despliegue. Eh, recordemos que ellos ya estaban involucrados en Siria, uh -huh. eh, donde tiene un papel fundamental, eh, junto con otros estados, como Turquía, como Irán, sí. como los Estados Unidos. Eh, y también meter, eh, digamos, oficialmente a Rusia eh, en un papel coercivo sobre los gobiernos eh, africanos de los cuales supuestamente se quiere ayudar en una manera poco costosa, digamos uh -huh. de, de estar presente eh, y de influir directamente porque convengamos que hicieron bien su trabajo
2: o sea, eran era como un grupo de mercenarios que eran efectivos para cumplir órdenes de Moscú en territorios donde en Moscú no podía actuar tan directamente. ¿Y en Ucrania cómo se explica eso? Donde efectivamente hay una guerra más declarada, bueno, por más que no le llamen guerra, pero como sea, sí. un conflicto, una invasión, digo, a cara descubierta por parte de Rusia. ¿Por qué ahí también terminan usando o habilitando a Wagner a que tenga ese lugar tan importante?
1: Me parece porque también... Eh... Si uno ve cómo se desarrolla el conflicto, Rusia entra a Ucrania con una cantidad, eh, entre comillas, limitada de, de conscriptos y de, de soldados contratados, porque recordemos que el ejército ruso es profesional.
2: Claro, como el de Estados Unidos, ¿no?
1: Eh, no. Ah. Eh, Estados Unidos tiene tiene su propia escuela militar, como lo tenemos acá. Sí. Eh, es un sistema más mixto, si queremos. Ok. Eh, pero, le,
2: pero también tuvo, perdón, te, te interrumpa, pero eh, también hubo convocatorias compulsivas en Rusia o no. Sí, hubo una
1: una un llamada de reservistas eh, una vez comenzado el conflicto. ¿Cómo estás hablando de cuando empezó? cuando, cuando empe...
2: empezó fue solamente el ejército profesional. Mirá. Claro,
1: tenía más o menos 300.000 hombres se calculaba sí. que entraron eh, y que luego del repliegue de hacia los territorios del Donbass lo que hicieron fue llamar a su digamos, a su ejército informal, súper sí. efectivo súper, digamos, sí. entrenado eh, con una experiencia en combate que no tiene el, el ejército, no tenía en su uh -huh. momento para ponerlo en la zona más caliente, que era, digamos la frontera de, de Donetsk eh, y lo que fue después, Bakhmut. claro,
2: la última batalla que la ganó Rusia, que fue muy sí, sorpresa, que, sorpresiva también no un triunfo
1: Eh, en verdad lo que tiene es sorprendente o extraordinario, creo que es la palabra, sí. es que una compañía militar privada vensa sobre un ejército regular eh, que yo le agregaría con el, el énfasis de, de estar financiado y entrenado por la OTAN. Digamos, no es que le ganó al ejército de Rumanía. Claro. Le ganó digamos, un ejército que tenía desde 2014 entrenamiento eh, fierros y armas. Ahora
2: de... a mí hay lo que me llama mucho la atención. Ahora abrimos, ¿no? Pero te quiero terminar ese resto de Wagner porque a mí me parece eh, también cinematográfico y raro, que es eh, el premio Prigozhin elegía a, iba tenía decime si es verdad esto es lo que leí. Tenía habilitado a ir a cárceles en Rusia y iba eligiendo futuros este, soldados de, de, de su empresa entre los presos. Me cuesta linkear esa forma como decirlo, artesanal con que sea un cuerpo de élite que le gane a la tal ¿me entendés? Es como fuiste a buscar presos y los convertiste en terminators. ¿Qué pasa ahí?
1: Sí, eh, lo peor de todo que fue, o sea, no, no deja de tener algo de verdad, porque él tuvo acceso y fue habilitado por el Kremlin para que eh, él tenga reclutas eh, sí, prisioneros. Sí. ¿sí?
2: Que eran tipos que después se le condonaban la, 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 la pena, supongo. Sí, claro. exacto.
1: Y lograron este que varios miles de, de reclusas estuvieron eh, un entrenamiento bastante corto eh, y sin embargo eh, tuvieron su, su éxito. Por supuesto que no se va a decir oficialmente que del 100% de reclusos sí. que, que enviaron a Bakhmut habrán sobrevivido 20% como mucho. Ah, mira Este...
2: Habrá una cuestión subjetiva que están peleando por su libertad, digo, por ahí es distinto ¿no? la, la entrega. Las motivaciones. Que si vos te están mandando un sueldo, qué sé yo. No sí, sé.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que Rusia también es un país muy especial, uh -huh. ¿no? Eh, donde la, la naturaleza y las motivaciones de las personas en Rusia no son las mismas que las nuestras. ¿Por qué haces
2: una mueca? ¿Qué, qué
1: Porque no... es un país. Que, que tiene un romance histórico. con la violencia. Con la tragedia, Ajá. Eh, más, más
2: Tolstoy, sí, sí más claro,
1: sí, eh, y es algo que, que persiste, que es atávico, Ajá. Eh, que yo no puedo descindir de, de cualquier análisis eh, digamos, eh, esa condición de los rusos eh, y parece, digamos, algo de ficción, de película, pero realmente es así. Es, es un país que no tiene integrante en la familia que no haya sido víctima de los nazis, por ejemplo. Claro digamos, sí, es algo sí, sí. como dato es descomunal mira está atravesado por la, por la tragedia todo el pueblo ruso
2: por eso impacta tanto cuando Putin dice acá nos estamos jugando la supervivencia no Hay, toca una fibra que es lo que se conecta con eso que vos decís con ese dato de, ¿no? de, la, de lo que caló esa guerra la segunda guerra
1: sí, y, y podemos ir más atrás digamos, son suceso tras suceso en la que eh, la continuidad o la supervivencia de, de lo que ellos entienden como el arma rusa estaba en juego mm. eh, y es algo que creo que no hay una lectura correcta desde llamemos el OTAN o, mm. o los Estados Unidos para ser más preciso de hasta dónde se podía llegar este, con sus movimientos mm. en, en Ucrania yo no creo que hace falta eh, hablar de ejército por ejemplo puesto en, en Ucrania pero sí, digamos, que eh, tenga un decir en, en la política ucraniana cuando Rusia... Yo no creo que Rusia quería que fuera siempre prorruso, pero la búsqueda de neutralidad, de finlandización, sí, eh, existía. Claro. Eh, bueno,
0: no, así, no, no, tenía alguna duda concreta porque él, cuando Martín eh, presenta la super de lo que pasó ayer, dice no es contra Putin, ¿no? Y uno ahora lee a Anthony Blinken, ¿no? El secretario de Estado de los Estados Unidos de América, que dice básicamente la crisis todavía no terminó, la crisis de Wagner no terminó, es un desafío directo a Putin. ¿Qué, qué puede estar pasando con Estados Unidos eh, desde ese aspecto? Si Estados Unidos puede tener algún vínculo con Wagner o no,
1: o... Eh... Obviamente Estados Unidos, como uno de los actores, sino el más importante, obviamente, de ese tema internacional, no es inocente. Uh -huh. eh, o oh, casualidad, ayer salió un, una noticia en la que ellos ya sabían, este, por informes de inteligencia que. Sí, lo acusan a Putin además de que sabía 24 horas sí. antes también. Realmente, o sea, mi, mi reflexión es que si ellos sabían. Y existía, digamos, el, el conocimiento de que iba a haber un, un movimiento golpista o de su legación. Y durante todo este tiempo, ellos no preparan nada a favor de Ucrania para explotar esa debilidad. Uh -huh. Claro. Eh, o mienten o son muy tontos. Claro. No me queda otra. Tontos no son. Por eso. Mienten. Mienten. Sí, es que todo. Entonces, lo que vos, a
2: ver, por lo que vos estás contando, no parece más una lógica interna. Uh
1: -huh. me, me parece, ¿no? me parece digamos, una utilización muy uh -huh. efectiva. Claro, lógica, de, obvia. Y de la información, me sí. parece que eh, es completamente lógico y normal que digan algo así. Uh -huh. eh, pero tampoco fue inocente que digan que eh, Putin también lo sabía. Porque están, digamos, este tratando de dar a entender que. Putin, que dejó hacer, digamos. Eh, sí, uh -huh. o dejó hacer o fue incapaz. Uh -huh. ¿No? Uh -huh pero inocentes no son. Martín, con respecto a eso, eh, mi pregunta es, es, ¿qué preguntas te estás haciendo? O sea, ¿qué, qué cosas no sabemos? Eh, y qué eso es para vos lo más relevante, ¿no? De lo que no sabemos con todo esto que pasó en los últimos días. Eh, mira, yo venía viendo eh, desde junio, si mal no recuerdo, hay una declaración de Priocín donde él habla de un ejército ideológico lo cual yo una compañía militar privada con ideología ya me hace mucho ruido eh, porque de por sí una compañía militar privada representa un, un peligro esto se sabe hace 500 años lo dijo Maquiavelo eh, pero que ya se dote de, de algún tipo de, de razón de ser por fuera claro, de la plata sí.
2: eh, es más peligroso también ¿no? sí
1: porque esconde una visión política <risa> claro, naturalmente exacto. Eh, y después viene el problema de, bueno una compañía militar privada necesita de un mecenazgo, uh -huh. necesita de la plata no, no es que encontraron las armas y vamos eh, y ayer leí un, una de las 10.000 teorías que circulan ayer que es la que más me cierra, creo que eso es ver. lo que mejor puedo decir y es que esta sublevación estacionada eh, por el timing, o sea, en un contexto eh, muy preciso. Es obvio que el, el ataque a esa base o esa guarnición de Wagner eh, en el día de anteayer sería, eh, fue falso. No ocurrió, fue el pretexto que utilizó Priosin para avanzar sobre Ajá. el territorio ruso. Eh, eso ya se, se puede saber porque... Ya circularon los mensajes de hace una semana de distintos combatientes de Wagner diciendo que se despedían de sus familias, que hicieran esto, el otro. Pero eh, por otra parte, por la cantidad de armamento que, que movilizó Wagner, supimos que esto tenía una preparación bastante este, grande. ¿La toma la... De,
2: de Rostov de
1: Don? ¿De eso estás hablando? Sí, digamos, todo el, todo, todo el movimiento que hizo desde general. Lugansk hasta, hasta sí. Rostov eh, tenían un material este, enorme que no se condice tampoco con las acusaciones que hacía Wu de que no le pasaban armas. ¿De dónde salieron todos esos sistemas S-300 antiaéreos eh, digamos, que le faltaban en Bahmut? Ajá. Hay algo ahí que ya no cierra. Eh, y por otra parte... Eh, a las horas de, de la denuncia de Prigozhin y el avance sobre territorio ruso, empiezan a haber declaraciones de oligarcas exiliados rusos, hablando de que hay que apoyar a Prigozhin. ¿cómo es esto? ¿cómo es que un liberal apoya un, claro. una persona que de liberal no tiene absolutamente nada y que pone en riesgo eh, la estabilidad de tu país? hay algo muy raro ahí eh, y se da en el contexto de que de haber existido una contraofensiva ucraniana exitosa hoy el contexto político interno en Rusia sería otro entonces cuando yo voy sumando digamos sí. una información con otra digo esto tiene meses de preparación y esto fue digamos un movimiento digamos quizás impulsivo de Perigocin al que Puedo hacer algún tipo de analogía muy distante, pero con lo que pasó, por ejemplo, con Guaidó, uh -huh. en Venezuela. Ah. ¿Se acuerdan que Guaidó en un momento salió a la calle y fue como... no viene nadie? Sí. <risa> y se quedó solo. Eh, yo creo que con, con Priosim pasó algo parecido.
2: Él esperaba ciertos apoyos que no tuvo.
1: Exacto. Eh... Eh, eh, apoyos del ejército. No solo apoyos del ejército, sino de distintos gobernadores con los que supuestamente tenía buena relación. Mm -hmm. y... Y en el, ¿Pero en ese sentido seguís pensando que no era contra Putin igual? Yo creo que en todo caso, él era una herramienta dentro de, digamos, este de otras personas sí. que podía ser contra Putin, pero su avanzada siempre fue contra Yolibu, claro. en y sus En todas sus declaraciones, incluso después de que Putin lo llame traidor, mm. él no dice... Este, a este atorrante lo vamos a sacar Dice, no, claro. creo que nuestro presidente está equivocado sí.
0: y, y por eso lo indultan también, porque digo uno tendería a creer que Putin, un hombre fuerte ¿no? con fortaleza, se produce lo que se produce ayer, actúa, no van y lo detienen a este hombre, bueno. en el medio se produce una negociación con Lukashenko yo creo que
1: se le perdona la vida básicamente sí. porque en Rusia no resuelven esto ¿no? con un juicio. Sí. Eh, yo creo que se lo perdonan por la gran incidencia que te tiene todavía sobre una cantidad enorme de, de personal uh -huh. armado. Eh, creo que en los próximos meses podemos llegar a tener otra resolución. ¿Qué va, qué va ah. a pasar con Wagner?
2: Más allá de, de digo, lo desactivan, no se cambia por la el, cara. Por el, el liderazgo. momento hay
1: yo escuché Está cosas. siendo clave la guerra. Sí. Es el que le dio más triunfos. Sí, sí. Claro. Por el momento yo escuché. Lo que se sabe y es información ya oficial es que aquellos soldados de Wagner que no tomaron parte de, del asalto mm. a, a Rusia van a firmar contrato con el ejército ruso. Eh, le compran el pase oficialmente. Sí. Vamos a, a llamar así. Son agentes libres este, <risa> y firman con el club. Y... Lo otro que sabemos es que Prigozim va a Bielorrusia. No sabemos si el resto de Wagner va a Bielorrusia, lo cual sería algo eh, preocupante y peligroso porque eh, no es lo mismo tener a el ejército bielorruso en la frontera con Polonia que tener a Wagner en la frontera con Polonia. Polonia, el actor más eh, hostil contra Rusia en, en Europa. ¿Cuántos son? Pues se hablaba
2: hasta 40.000 en su momento, ¿no? De personas so, vinculadas a Wagner.
1: Yo sería más cauto y haría un margen entre 15 y 30.000. No es poco, igual. No, no, claro, no, 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 por supuesto poco. no es poco. Es que, por más que sean el, un piso, digamos, 10.000, sí. son los 10.000 que le ganaron a. Sí, claro, sí. ¿No? Sí. Es, es Leónida.
2: Sí, solo de la película 300, claro, claro sí, claro.
1: sí. No es que estás mandando a. No, claro, claro,
2: claro, claro. Bueno, ¿y cómo ves? Eh, no sé, igual si, si ustedes quieren sí, ir por otro lado. Sí, yo quería hacerte pero, una pregunta. O
1: sea, porque, digo, estamos en el marco de una guerra muy mediática también, en la era de las redes sociales, eh, veo que, que este privado sin, se comunica con sus soldados por Telegram, no como que de repente hay un montón de otros actores que son las telecomunicaciones y las filtraciones, pero quería preguntarte cómo afecta todo esto a las masas rusas, o sea, al, al pueblo ruso, cómo se enteran de esto, qué tipo de apoyos, o sea, lo, en lo mediático, ¿aparece Wagner como un opositor real a, a Putin con el que la gente puede identificarse? ¿Cómo será eso en el de la gente rusa. Y en, en verdad, eh, Wagner no está identificado dentro de la población rusa como un agente distante o enemigo. De hecho, lo que logró la guerra fue acercar a Wagner eh, como un agente del éxito, llamémosle, ¿no? Por eso también es que veíamos a gente saludando a, a los soldados en, en Rostov.
2: Es que no estaba oculta esa
1: participación mercenaria, ¿no? Claro. Se lo nombraba como parte claro, pero de... Pero ahora que se pone a Putin... No, claro, claro.
2: Pero te quiero decir, no es que era alguien no se hablaba de él como uno de los sí. actores de la guerra.
1: Lo que pasa es... Eh, ahí hay, hay cierta complejidad. Eh, en Rostov tuvimos gente que, digamos, no estaba contento con, con el accionario de Wagner y gente que los recibió bien. Ajá. Ahí hay, habría que ver digamos si la naturaleza de, de ese festejo viene más porque son personas que, que son contrarias a la figura de Putin mm. o son personas contrarias a la capacidad del de el ala o la protección de Putin a la moderación en la guerra porque desde hace un año por lo menos que ya hay varios signos de mandos medios del ejército que eh, su posición es: vamos hasta Kiev y si me dejan, voy hasta Lisboa. Entonces, hay un freno de mano puesto desde el Kremlin. Eh, lógico, porque no deja de ser un actor racional Putin, uh -huh. por más que eh, en el imaginario social. Es, es sí, 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 tipo por encontró. más que contrate mercenarios. Digamos. Sí, sí. Sigue siendo un político uh -huh. eh, y, y sigue teniendo un cálculo racional sobre sus acciones. eh y evidentemente tiene un conocimiento de hasta dónde el, el Estado ruso puede, digamos... Uh -huh. eh, Bancársela a, también. Eh, sí, exacto. Sí, claro. Eh, y aparte porque es un administrador de clanes.
2: Ah, ahí te voy a preguntar, saliendo de lo de Wagner, ¿cuál es el estado que vos ves ahora de la guerra? Está en una situación de, de empate, está Rusia mejor que Ucrania, Ucrania se está quedando sin nafta, al revés. ¿Qué, qué, qué es lo que está pasando?
1: Hoy yo lo veo eh, más cercano a Rusia de eh, que pueda poner una situación de negociación a Ucrania que sí. al revés eso no significa que digamos, estemos cerca de una victoria total eh, de Rusia primero porque Rusia no está en guerra está en una este, operación militar especial lo cual también es algo confuso porque todos los que estamos detrás de, de la tele o viendo internet o leyendo un diario decimos, esto es una guerra no, sí. no, no, no sé con por qué le llaman así ¿pero hay
2: algo más que, que, que solamente una, la forma de nombrarlo? ¿hay una diferencia más profunda que esa?
1: es, es una diferencia de objetivos Bien. De, digamos, de recursos que utiliza el Estado eh, para conseguir esos objetivos los objetivos rusos son y fueron desde el día uno la desmilitarización sí. que es básicamente incapacitar a Ucrania de poder eh, que Ucrania pueda atacar o herir o neutralizar a Rusia sí. el segundo ya era más complicado más abstracto que era la desnazificación desnazificación,
0: ¿no? Sí. que no se logró aparte porque no hubo grandes cambios en. no,
1: no, y, y creo que no se logró porque por este nivel de abstracción que, que maneja el concepto, porque claro. ¿qué, es ¿Qué significa? Claro. el, el, que el batallón son? Azov, por claro. ejemplo este... Que entiendo o, o es además también una estrategia de comunicación interna de uh -huh. este, tratar de, de, de vender la necesidad de, de entrar en este conflicto a, a la población eh, que tampoco le fue tan difícil ¿no? o sea vamos un año y el nivel de popularidad no bajó este, y quedó demostrado ayer porque ayer no, no salió el pueblo a las calles a apoyar a Wagner claro. en todo el país lo que tuvimos fue gente sí. saludando a Rostó Claro. En Rostov, perdón. Ningún gobernador se plegó. Sí, ningún... se destrabó en un
0: día, además. El conflicto. Sí, sí.
1: Este... ¿Y cómo queda? ¿Vos adherís un poco a la narrativa que, que circula hoy, sobre todo en prensa occidental, que, que Putin quedó debilitado? quedó? Mm. Eh, yo creo que no quedó indemne, eso seguro. Creo que eh, va a necesitar de, de un tiempo para... Para hacer un estudio de costos eh, respecto a qué hacer con Shoigu y con Gelasimov, tomando eh, altares. Sí, pero porque son la cara visible de un ejercicio de moderación que mm. la gente ya se está cansando. O sea, vos que la gente está pidiendo más. Sí, sí, Como che,
2: terminemos esto.
1: Sí, sí, no terminemos esto en, en clave de eh, queremos la paz, no, queremos ganar.
2: Queremos ganar. Sí. Y que hay una lectura, eso me resulta muy interesante, pero no tengo idea. Parece que hay una lectura más en, el, en este pueblo ruso más que está muy vinculado a lo. que no le tiene miedo a lo bélico, para decirlo ¿no? de alguna manera. No es, yo me imagino otra sociedad y bueno, no, eh, que los rusos dicen, vamos para adelante, ya fue, tocó esta, acá estamos, nos la bancamos. Eh, como que vos decir que hay algo así como de que ven que el gobierno es muy moderado en su táctica militar.
1: sí, a ver, ahí. Yo, digamos, pondrías eh, ciertas variables en juego. Por ejemplo, la mayoría de los generales que hoy están en el ejército ruso formaron parte del ejército que fue derrotado y humillado en Afganistán. Uh -huh. Y quieren revancha. Eh, Rusia también está constituida hoy por una juventud que creció con la nostalgia este, de la grandeza de, del pueblo de sus ¿De abuelos de la revancha histórica que quieren tomar por sus padres, que que la sufrieron en los 90 Sí. Eh, y porque desde que comenzó también el conflicto hay una narrativa antirrusa total, uh -huh. que naturalmente no jugó a favor, digamos, del interés de, bueno, el ruso se va a sentir mal por, sen por ser ruso. Muy por el contrario. Yo soy ruso y me lavan.
2: Sí, que era un poco esa cosa occidental muy pavota, ¿no? que dice ja, cuando le saquemos el McDonald's no no llorar. Bueno, esta idea como que se sí. que, como una como una, un nacionalismo muy débil que efectivamente no pasó eso.
1: No, no porque eh, digamos, si una de, de las cosas que característica, eh, caracteriza al pueblo ruso es eh, que es patriota desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha. Mm. Que también había, digamos, una fantasía impulsada desde, no importa quién, sí. eh, en la que, por ejemplo, el Navalny era un opositor de consideración. Navalny no existe en Rusia. No existe. O sea, es el diputado Almedo claro. este, sin fuero. <risa> sí, sí. sí. Es muy claro. Eh, y aparte, Pero pará, me, tampoco me, me lo quedé querían. enganchado
2: con otra cosa, porque vos decís, eh, eh, como que si el ejército, como si hay una moderación táctica militar que la gente dice que se está cansando. Pero eso tiene que ver con una táctica de moderación. O sea, ¿podrían ser más agresivos los rusos o no le dan para más?
1: No, sí, podrían, claro. Ah, mira sí. vos, claro, están, ¿Vos que están, ¿no? están Están en segunda ver, y
2: podrían poner quinta.
1: Plan. El problema es que.
2: ¿Y cuál es? ¿Por qué no lo hacen?
1: Yo creo porque eh, también avanzar agresivamente sobre mm. ciertos, eh, por ejemplo, hacer un ataque hacia hacia una ciudad, apuntar a civiles, o dañar un edificio histórico, eh, también hay una respuesta que va a venir de la OTAN. Y el tema es uh -huh. lograr el equilibrio okay. para que existe una contención que quede en lo financiero. Porque, a ver, ni Estados Unidos ni Rusia quieren... Meterse los dos uh -huh. en el terreno y enfrentarse directamente. Sí. Hay otros que sí. Polonia sí, uh -huh. Letonia sí. Digamos. A hay varios países que están ávidos de uh -huh. que se pudra, digámoslo uh -huh. así. Otros países que están. Por eh, algo los dos eh, más grandes no, ¿no? En un exacto. Punto. Claro. Alemania y Francia están administrando en la medida de lo que pueden porque <coughs> encontraron también una realidad. De debilidad impresionante, especialmente a Alemania. Sí. A Alemania le volaron su gasoducto uh -huh. en la cara uh -huh. y está como. No dijo nada, <risa> no. nada. No sé, bueno, que pase lo que sí. Sí, claro. Es increíble. Uh -huh. Y de hecho, pasa el tiempo y Estados Unidos después dice No, sí, fue, en verdad fueron los ucranianos. <risa> ¿Y ¿qué, no, ¿No van a hacer nada? Claro. ¿Y dónde está el artículo 5 de la OTAN? Si claro. es un ataque claramente, digamos. Alemania hoy no tiene nada para ofrecer Sí. y el espacio que deja el liderazgo de Merkel que supuestamente lo tenía que ocupar Macron, también quedó dañado porque, no sé si ustedes recuerdan, pero hubo un enfrentamiento grande, es histórico pero hace poco tuvimos el distanciamiento entre Francia y Estados Unidos por la compra de submarinos sí. este, para Australia claro. que supuestamente iban a ser de origen francés uh -huh. eh... Entonces, sí, adentro, Estados Unidos le
2: echaría la compra,
1: digamos. Ahí adentro hay una, sí. hay una venta de, de cohesión dentro de Europa y OTAN que no es tal. Gracias. O sea, sin mencionar eh, ese pequeño detalle llamado Erdogan y Turquía, que es un grano en el culo. Uh -huh. Digámoslo como es. ¿Para quién? Para todos. Para todos, para todos los países del mundo. Ajá. Uh -huh. eh, Turquía tiene un conflicto abierto con Grecia. Otro miembro de la OTAN. Turquía es el que maneja la llave del gas de Azerbaiyán, que es el gas que van a tener que ir a buscar cuando se termine todo esto. Sí. Turquía es el que está peleando con Israel y uh -huh. este, con otros estados sobre los bolsones de, de gas del Mediterráneo. Digamos, tiene eh, la llave de un montón de cosas, todas muy importantes. Eh, y por eso es que tiene la capacidad de Erdogan de decir hoy sí, mañana uh -huh. no. Uh -huh. Voy a decir que todos esos son
2: elementos que morigeran una guerra que podría ser más descarnada. Sí. Hay como una gestión de la guerra. Totalmente. Más allá de la batalla. Hay un
1: management. Hay un management. Sí.
2: Y ahí hay ciertos acuerdos o más que... No sé si son, serían acuerdos o autolimitaciones, digamos. Sí,
1: totalmente. Totalmente.
2: Y Rusia, en entre otras cosas, está discutiendo cuánto tiene que autolimitarse o no en este escenario, sí porque también supongo que tampoco le sirve, o oh, sí no sé decime, una prolongación de, no sé tres años más de guerra, a Rusia son, no, a Putin, a Rusia le complica le da igual, le puede ser beneficioso
1: eh, creo que desde el aspecto político no haría mella mm. eh, el problema no es que, digamos el, eh, la situación de guerra el, el problema son los costos económicos mm. en el día a día que pueda llegar a tener en la sociedad, claro eh, bueno, ahora va, supuestamente vamos a tener elecciones en Rusia, eh, que no, obviamente no va a pasar nada. Sí. Pero... Cuando eh, decían que
2: no va a pasar nada, que va a ganar Putin? Va a ganar Putin,
1: Putin por supuesto. Eh, digamos, el, el peligro real recae en cómo administra Putin su relación con sus gobernados. No tiene que ver con una complicación de la gente no quiere la guerra o ya estamos hartos o
2: sea a ver sería más no, no pesa tanto el tema de que lleguen bolsas con soldados muertos a Rusia sino tanto la cuestión el efecto económico sobre la vida de los rusos en sí. la prolongación de la guerra si
1: sí, en la historia de Rusia perdieron millones y millones claro. en una guerra y o sea la tragedia pesa más eh, sí
2: lo que decías al principio
1: eh, digamos La imagen de, de los 90 de la calle mm, de Moscú sí. es eh, inmediatamente mm. más trágica que el recuerdo casi heroico de dar la claro. vida por su país. Yo lo pondría en, ese, digamos, en esos términos. Está perfecto.
2: Sí, sí, sí. Y claro, desde, desde ese lugar se ordenan también las decisiones.
1: Sí. Eh, el problema con Rusia eh, es que no puede escapar de de ser, digamos, una amalgama de actores eh, mafiosos o cuasi mafiosos eh, que la, la política se ordena atrás de ellos Ajá. es una democracia, digamos, dirigida por, por distintos clanes eh, y por eso también es la necesidad de hombres fuertes que logren administrar eso la popularidad de Putin a esta altura, pues siempre uno
0: ve esto de elevada, ¿no? Elevada centro sí. que se dice que no es del oficialismo y que por eso se lo consulta
1: mucho sigue siendo altísima. Sí. ¿Cuál es la explicación hoy de eso? La explicación es que no no se modificó en absolutamente nada eh, las cosas que hicieron que Putin sea popular sure. y es que Putin le devolvió a Rusia eh, una estabilidad que es el elemento central de la política rusa. Eh, sí, de la gobernabilidad de cualquier país también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero, pero en Rusia, que es un, un país que atraviesa, digamos, crisis en, a niveles este, que no conocemos nosotros. Claro. Cuando nosotros tuvimos un 2001 y fue como una locura, y un 2001 <risa> es un martes en Rusia. <risa> <risa> eh, y entonces, volver a esto, ¿no? De, de ser un, un país nuevamente protagonista, prestigioso que a los chicos este les restaura el, la nostalgia de, de la grandeza de sus abuelos, la revancha y la recuperación de, de, de los años eh, horribles que sufrieron sus padres. Eh, digamos, y todo eso se termina con Putin. Putin le devuelve a, a Rusia una vida que desconocían durante muchos años. Y eso simplemente no se puede olvidar. Pues decir, sí, este este político no, 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 no junta mil millones de firmas, entonces no participa. No le importa a la gente. Esa es la dura realidad, pero no le importa a la gente.
2: No, claro. Y vos decías, hablas de los clanes... Eh, eh, todo, todo este sistema depende, hablando un segundito de Rusia, de la política rusa, depende totalmente de, de, de Putin. Hay algo un poco... Hay una restauración más estatal. Digo esto incluso adentrarme en alguna cuestión ideológica que siempre también es una especie de bruma, ¿no?, sobre Putin y esta idea... A mí me, me causa gracia, bueno, Twitter, ¿no?, pero est estas acusaciones cruzadas donde están... Eh, los que acusan a los que creen que Putin es como el nuevo comunismo. Comunista, claro. Y no claro. Que lo, eh, pero al mismo tiempo la idea también simplificada, a mi modo de entender, eh, quiero escucharte a vos, como Putin es solamente un, un, un representante... No sé, ultraderecha, bla. Digo, ¿qué está expresando en términos más ideológicos por llamarlo. Eh, no sé, el sistema de ideas. Vos describiste algunas que tienen que ver con el nacionalismo, con la cuestión de la patria. Sí. Hay algunos más ahí metidos. La guerra modificó algunos. Yo le, leí alguna cosa de. Bueno, de Duden, justamente en su momento, antes de la muerte, le dije todo, pero que él decía que la guerra también se celebraba como un proceso de nacionalismo más profundo. No sé. Desacople con Occidente.
1: Sí, a ver, en, en Rusia siempre existieron eh, escuelas de pensamiento respecto de cuál es eh, su posición y su rol en el mundo. Mm. Siempre fue de mesa chica. Es decir, ¿Qué que es, decir eso? De, digamos, hay estados y potencias que tienen excepcionalismos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es el del liderazgo, ¿no? Nosotros somos el uno sí. y lideramos a todos. Y sí. punto, y no se discute. Sí. Y Rusia tiene su propio excepcionalismo eh, que es el del país ineludible digamos en el que hay una mesa chica bueno Rusia ah, está bien, claro Rusia está sí no importa en quién qué se lugar sea. si o sea, segundo o eh, tercero el, estamos estamos ahí sí eh, y eso tenía digamos un, una fragmentación respecto de qué tipo de país son qué tipo de civilización son porque ellos no se consideran un simple país uh -huh. ellos son una civilización
2: más no parecido a los chinos en ese sentido sí
1: ¿no? eh, y viene de la mano de si son un país de Europa Uh -huh. Si son un, un euroceanismo, digamos, algo que está en el medio, o si son algo completamente único. Eh, ese enfrentamiento eh, persiste al día de hoy, estas escuelas de San Petersburgo, más cercanas a Europa, escuela de Moscú, eh, digamos, eh, que, que es más única... Eh, y que bueno por, por ejemplo otra de las teorías era que Priocini y, y, y Putin estaban en verdad unidos porque son de la escuela de San Petersburgo y Shoigu uh -huh. y Gerasimov que son de la claro. escuela de Moscú ah mira a mí me parecen bastante tirar los peros Shoigu claro. eh, es tubano digamos una república de una etnia como las tiene cientos de sí. este, Rusia que también había algo de a algunos no lo quieren porque es tubano y los los paneslavos, lo odian porque, ah, porque no es puro también me parece que no va por ahí eh, pero desde lo ideológico hay ordenadores centrales en Rusia hoy que es eh, el conservadurismo eso es, es innegable es, es un país que recuperó eh, su pulsión detrás de, de la ortodoxia rusa y algo que existía aún, digamos, durante el comunismo, pero sí, que estaba sí, tapado. tapado. Sí. Eh, pero que hoy la, la Iglesia Ortodoxa recuperó un lugar central. Eh, que le jugó, por ejemplo, eh, en la situación de, de tener un enfrentamiento con la Iglesia Ucraniana Ortodoxa. Mira. Eh, que de hecho se tuvo que meter en el medio de Turquía. ¿no? Eh, no, no es un actor más, es un actor muy uh -huh. influyente. Eh, y los rusos eh, son muy conservadores ya sea desde el cristianismo pero también desde el islam porque es un país con múltiples repúblicas uh -huh. al interior eh, y conviven como lo vemos en la guerra eh, múltiples etnias que tienen hasta sus propios escuadrones, como lo vemos con el Ahmad de, de los chechenos digamos, sí. de Ingusetia de, de Chechenia eh, y ese equilibrio está dado por, por el conservadurismo, no precisamente por el liberalismo. Claro. Ese es el ordenador central, diría yo, desde lo ideológico. Después, por supuesto, hay eh, otras aristas eh, que pueden venir por, por la, la competencia doméstica política, que el partido más importante de la oposición rusa es el Partido Comunista. Claro. Es histórico y no dejó de serlo. Por eso también... El, el rescate o, o la elevación del personaje de Navalny porque ¿a quién iba a apoyar a Estados Unidos? ¿a los comunistas? claro, claro.
2: <risa> que son los que realmente sí existen tienen una representación política, electoral minoritaria pero existe. Eh, sí total 10% más o menos ¿no? ¿suelen tener sí, hasta
1: un poquito más uh -huh. eh, pero digamos es, es un actor legitimado claro. eh, eh, y que no existe una mirada digamos de enemigo sobre esa oposición claro es una oposición integral ¿Es satelital el PC allá?
0: En términos de. que para Putin, ¿no? ¿Cuál es el vínculo que tiene el Partido Comunista?
1: Yo creo que. A ver. Les, es, es. es una oposición controlada Sí, es instrumental, totalmente. Sí. Eh, porque. también es. es una oposición que, que permite. En, en. en otras repúblicas, en otros oblasts. Eh, Dirimir las internas propias de, de Patria, digamos, de, de Patria Unida. De patria Unida. Sí. Eh, es como también funciona el ordenador para el, el, el partido más grande. Eh,
0: Mirá, me di cuenta que Unión por la Patria es parecida a Patria <risa> Unida. También ¿No? sí. es que como? <risa> sí, sí.
2: Me di cuenta ahora, ¿eh? Podemos vender el dato a la oposición si lo, lo vendemos. Garra, a ¿cómo? <risa> ¿Se la vendés a la reta? No, a Pichetto. A Pichetto, a Pichetto. A Pichetto. Pichetto se hace una fiesta. <risa> Sí, bueno, estamos conversando, no te volví a nombrar, creo que me... Que, pero me, me Porque me, está buena la charla, sí. está muy buena la charla. Estamos hablando con Martín Rodríguez Ossés, licenciado en Relaciones Internacionales eh, y especializado en Rusia. Eh, Martín, hablamos un rato largo, no sé si alguno se quedó alguna pregunta así atragantada como para cerrar la charla. Yo del
0: patriarca Kil. me gustaría que... que es, es un hombre muy importante, ¿no? El patriarca ortodoxo de la iglesia, ¿qué papel vos en un momento dijiste que cumple un papel? Si es influyente o no me acuerdo que en su momento se juntó con el Papa Francisco así que hay un... sí, sí,
1: eh, a ver, no deja de ser eh, la figura más importante de una religión organizada uh -huh. eh, en un país que es una civilización en sí misma eh, y por lo tanto el, el, el rol y el papel que juega es preponderante eh, digamos lo que dice no, no se pasa por alto gratuitamente eh... Lo vemos en, en el campo de batalla, los soldados este, llevando sus propias Biblias, eh, teniendo Mira. su momento de oración. No es menor el papel de la religión en, en Rusia eh, y mucho menos para un país que se cree tercera Roma. Claro. ¿No? Sí. Eh, y por lo tanto, el, la figura de, de su líder religioso es sumamente eh, importante. Naturalmente, no tiene el peso político que podría tener el Papa Francisco. Uh -huh. eh, pero sí es de, de una relevancia muy grande, un respeto muy grande.
2: Martín, eh, nos quedamos sin tiempo ya, estuvimos eh, hablando un montón, la verdad, eh, me encantó la, la charla. Eh, si la gente quiere leerte, ¿dónde te encuentra?
1: creo que lo más fácil y, y donde estoy todos los días porque soy un John Key de Twitter sí. en Twitter que es M. Rodríguez Ossés. bien con doble S ¿algún libro has escrito? Eh, escribí una novela corta de fútbol qué lindo <risa> sí ¿todavía
2: no escrito un libro sobre Rusia?
1: no este, en verdad estoy más eh, encaminado a escribir algo yo escribo con, con un amigo que se llama Martín Pisi que escribimos teoría ajá eh, y hoy estamos más pensados en, en algún año distante por sí. cerrar la idea del libro, porque bueno, descubrir teoría es bastante complicado. ¿Sobre? En verdad, sobre el sistema internacional, pero pensado con analogías de la física.
0: Ah,
2: bueno. Wow. Qué laburito, ¿eh?
0: Tranqui. Qué
2: Sí. Tranqui. O sea,
1: yo estaba pensando en un libro
2: sobre Rusia que explicara el ABC. Uh -huh. Voy no. a ir a
0: hacerlo, firma de contrato. <risa> no me.
2: Cha, a veces se venía después.
1: Nada, igual igual no sé si es más fácil hablar sobre teoría que sobre Rusia ah ¿sí? ¿Sí? sí sí es verdad Martín te
2: agradecemos mucho ah, por haber muchas acercado gracias a ustedes un placer bien de acá nos vamos entonces escuchando nada salvaje de Lucas sativa